0: Es sind wieder vier Wochen rum, der neue Podcast ist da. Herzlich willkommen beim Podcast, bei dem Kanzelklatsch im Monat November. Diesmal zum Thema Nachtjagd. Und äh, ja, da haben wir nochmal inhäusige Kompetenz geholt sozusagen. Hm. Peter Dickmann, Redakteur der Deutschen Jagdzeitung und Jagen Weltweit, ist äh, ausgewiesener Freund der Nachtjagd. Oder wie ist das,
1: Peter? Exaktement, ja, herzlich willkommen, auch von mir. Das ist korrekt, Nachtjagd ist für mich äh, ja eine Perle des Weitwerks, um es mal so zu nennen. <lacht> äh, vor allem die Nachtpirsch natürlich, die hat es mir besonders angetan, weil das Sitzen auf Hochsitzen, naja, das kann man zwei, drei Stunden machen, aber dann verliere ich auch die Geduld und das Anpirschen ist einfach ein bisschen aktiver und deswegen spannender und äh, ja, das betreibe ich seitdem es Wärmebildtechnik gibt, in der Form, in der wir sie jetzt haben, mit der Qualität, in der wir sie jetzt haben, äh, sehr intensiv. Ist das für
0: dich da tatsächlich dran gekoppelt? Also ist das gekoppelt jetzt an diese Technik?
1: Ja, also das Problem ist, wenn du einmal ein gutes Wärmebildgerät in der Hand hattest bzw. besessen hast, dann fühlst du dich danach ohne nur noch nackt und hilflos <lacht> und behindert. Also das ist, äh, ja wirklich, Also es ist, ähm, du, das ist die Gefahr. Wenn du es einmal benutzt, dann willst du es auch haben.
0: Ja. Wie hast du früher gejagt nachts? Also ich sag mal vor dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, das ist, die Frage ist ungefähr so gut wie wie hast du früher? Wir haben Journalisten früher ohne Internet gearbeitet. Ne? Also man kann sich kaum noch vorstellen, wie das überhaupt funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. Aber man hat natürlich deutlich weniger Strecke gemacht. Ne? Also mhm. gerade was Saunen angeht, muss man sagen, die entdeckt man plötzlich an Orten, wo man sie vorher eben nicht gesehen hat. Du hast früher hast du ausschließlich in Mondphasen gejagt, sage ich mal. Ähm, und bei wirklich gutem Licht. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass du äh, ja in Neumondphasen, also ich sag mal so, ich habe in Neumondphasen auch schon Sauen geschossen jetzt. Ähm, das wird grenzwertig manchmal, äh, gar keine Frage, aber es funktioniert teilweise noch. Ne? Man muss, muss halt näher ran an die Sauen. Das funktioniert aber ganz gut und ähm, das ist ja klar, je näher man dran ist, desto ja, desto. Ähm, Besser klappt das halt vom Schießen.
0: Ja, aber Neumond ist ja dann, ich sag mal, äh, für mich als äh, bekennenden Tagesjäger, <lacht>
1: Tagaktivisten, ja. ist
0: ja schwarz. Also schwarze Nacht ja. und
1: dunkel. Ja, ja. ja aber ich meine, gut, wir jagen nicht in der jagen ja nicht in der totalen Wildnis. In der Regel jagen wir ähm, ja, in urbaner oder dörflicher Nähe. Und gerade wenn man so ein bisschen Bewölkung hat und ähm, die Lichter des Dorfes oder der Stadt strahlen ab, da, das reicht mitunter schon. Dann kommt es natürlich auch auf den Untergrund an. Ne? Also wenn ich jetzt einen rabenschwarzen Acker habe, da wird es natürlich schwierig, das ist keine Frage. Aber wenn ich jetzt beispielsweise im Spätwinter so eine helle Wiese habe ähm, oder... Ja, ich sag mal ein frisch gegrubberten Acker, der, der trocken ist und so ein helles Braun hat, ähm, da setzen sich die Schwarzkittel im wahrsten Sinne des Wortes schon ganz gut ab vom Kontrast. Na, da mhm. funktioniert das schon. Aber ähm, da sind wir natürlich wieder beim Thema äh, Weitgerechtigkeit und Tierschutz. Man muss einfach sagen, wenn nach Zieltechnik erlaubt wäre, wäre das eine deutlich saubere Geschichte. Ähm, es, man kommt wirklich an seine Grenzen. Äh, manchmal Klappt es auch tatsächlich überhaupt nicht. Mhm. Aber äh, man lässt sich dann natürlich zu Schüssen hinreißen, sage ich mal, die, ja, die nicht so 100% äh, sicher sind, sage ich mal, wie ein Schuss, wenn du ein Nachtzielgerät äh, einsetzen würdest. Mhm.
0: Aber das ist das, ich habe dich ja schon dabei gefilmt, also wir haben da ja auch schon eine schöne, nette Reportage gemacht vor zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, das war schon ganz nett, aber man sieht eben auch, Du, du läufst eben durch die Gegend wie so ein Cyborg. Ne? Also du hast tatsächlich immer äh, deinen Gucker vorm Auge mm. und äh, hast den dann, glaube ich, sogar, wenn du mit, äh, du schießt ja mit, mit welch, was ist dein Führauge, links oder rechts?
1: Äh, mein Führauge ist zwar das linke, aber ich schieße mit dem rechten, ja.
0: Okay, ich schieße mit dem rechten, deswegen hältst du, glaube ich, das Wärmebildgerät immer an das linke. Ne? Exakt, Damit ja. Es sich, äh, ist das tatsächlich so, dass die Augen sich, äh, dass du dann besser umschalten kannst? Also, das, ich dachte, die Iris wird immer gleich, äh, bei beiden Augen gleich geweitet. Ja, oder? es
1: ist, also. Das, das andere Auge leidet auch darunter, wenn du mit Monokular sozusagen äh, schaust. Es dauert ein bisschen, bis es sich wieder daran gewöhnt hat, aber ja. es ist natürlich deutlich schneller äh, wieder umgeschaltet als das Auge, mit dem du das Wärmebildgerät nutzt.
0: Ja. ja. Die nochmal ganz kurz zu früher. Das heißt also, die ich sag mal, da war ja bei, bei Neumond gar nichts machbar. Also der,
1: äh ja, ich meine, das war ja im Prinzip genauso wie, wie jetzt auch. Das ist ja, also das Wärmebildgerät, das hilft dir ja nur dabei, einfach das Wild zu entdecken. Es ja. dann anzupirschen, auch teilweise auch für sehr kurze Distanzen. Und das Schießen läuft ja dann komplett ohne, also bei mir zumindest, <lacht> komplett ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel ab. Ja. Und ähm, das war früher in neumond ja nichts anderes. Wenn da ein Stück Wild irgendwie nah vom Hochsitz war, konnte ich das genauso schießen. Allerdings war es so, dass du in Neumond-Phasen einfach nicht rausgegangen bist. Ja. Das ist der Unterschied, ja. ne? weil du äh, eben blind warst. Und das Wärmebildgerät, das macht dich halt zum... ja zum äh, Gott des Sehens.
0: <lacht> also ich konnte das früher auch nicht glauben, dass es tatsächlich so, also in, in, in Nassau zum Beispiel war so eine Stelle, ähm, da, äh, beziehungsweise von, von Nassau das Licht äh, kam hoch und dann in Singhofen da ähm, in dem Revier an dieser, wo heute die Deponie ist, Deponie. Mhm. genau, da waren tatsächlich Kirrungen, da konntest du bei absoluter Dunkelheit, mhm. wenn, der, wenn es bewirkt war, das war die Voraussetzung. Genau, ne? das, das Licht das spiegelt, das Licht der Stadt spiegelt sich, dann, oder, also, mhm. genau, wird von den Wolken reflektiert ja. Und reicht dann tatsächlich aus, um, ja. um zu schießen. Ja. Ähm, wo ich mich immer so ein bisschen schwer mit tue, aber das, äh, also du hast da natürlich deutlich mehr Erfahrung mit, dem, mit diesem Thema. Aber also ich äh, bin froh, wenn ich bei Licht, zum, also ich nehme jetzt mal den Beitrag in Sachsen, wo ich äh, mhm. Vater und Sohn gefilmt habe, eigentlich zur Bockjacht und wo wir eine Sau geschossen haben. Mhm. So, Da war es für mich relativ einfach, das einzige nicht führende Stück rauszufinden, mhm. ne? In der Dunkelheit unmöglich. Also das hätte ich hätte ich einfach nicht hätte ich wahrscheinlich nicht rausgefunden. Äh, also ohne Licht mit einem Wärmebildgerät vielleicht, aber da hätte jetzt zum Beispiel so dieser 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 der, der das fahle Mondlicht oder so ein bisschen Mondlicht hätte da definitiv nicht ausgereicht, mhm. um das einzelne Stück rauszuholen. Mhm. Ne? Ja. Aber das geht wahrscheinlich dann mit, mit Wärmewildgerät besser. Exakt,
1: oder? das ist ja der große Vorteil daran. Ne? Also es schafft, ähm, ich sag mal so, die, also nach Zieltechnik, wenn das wirklich erlaubt wäre, beziehungsweise es ist ja in zwei Bundesländern, kannst du es mit Ausnahmegenehmigung mittlerweile ja schon nutzen. Hm. Das ist für mich wirklich ähm, Sinnbild der Weitgerechtigkeit, weil du einen wirklich sehr sicheren Schuss antragen kannst und eben genau das verhinderst, was bislang immer geschieht, dass nämlich da herumgezirkelt wird auf schwarzen Klumpen, mhm. von denen man nicht weiß, was ist es eigentlich genau, von, von dem man vielleicht auch gar nicht so genau sieht, sind da noch irgendwelche Frischlinge äh, im Hintergrund. Und ähm, die Wärmebildtechnik, die Legale, normale Wärmebildtechnik, also ein Beobachtungsgerät, was du nutzt, das hilft dir eben schon dabei, ganz klar zu unterscheiden, ist das ein führendes Stück, ist das ein jagdbares Stück, ist das ist das abhängige Stück, sind da Frischlinge, was auch immer. Mhm. Je nach Qualität natürlich. Ne? Ja, also, ähm, aber das da hast du sehr schnell eine Routine raus zu entscheiden, was ist das für eine Rottenstruktur und ähm, das siehst du allein an den Größen, siehst du ja schon, ähm, ob da was, was, was jagbar ist oder nicht. Und in den kritischen Phasen, sag ich mal, im Frühjahr, wo man dann schon aufpassen muss, muss mit, mit einzelnen Stücken, mhm. ähm, da sieht man das auch je nach Qualität des Wärmebildgerätes und wie nah man dran ist, ähm, kannst du dann auch schon sehen, ob das jetzt eine Bache ist, die, die äh, schon angesogene Striche hat. Ähm, oder äh, die noch dick ist, sage ich mal, das, das, das sieht man damit schon. Ja. ja.
0: Nimmst, du tatsächlich, nimmst du tatsächlich beides mit? Also hast du Wärmebild- und Nachtsichtgerät dabei?
1: Nein, Nachtsicht habe ich gar nicht. Nein, nein. Okay. Also ich habe die ganze Zeit von Nachtzieltechnik äh, ja. gesprochen. Da muss man immer differenzieren. Also es gibt ja Nachtsichttechnik und Wärmebildtechnik. Das sind die beiden unterschiedlichen Techniken. Ich bin persönlich ein sehr viel größerer Fan der Wärmebildtechnik, weil die ähm, sehr viel mehr ermöglicht, mhm. ähm, das Einzige, was wo, wo Nacht sich im Prinzip einen Vorteil hat, ist ähm, beim Thema äh, ja, Ansprechen eines eventuellen Gehörns oder Geweiß bei Hirsch und Bock. Mhm. So Und da die für mich per se ausgeschlossen sind äh, bei der Nachtjagd, also mit, mit Ausnahme von, von, von manchen Gebieten, wo natürlich der Abschluss von Rotwild im Feld nachts erlaubt ist, mhm ist das für mich kein, kein relevantes Kriterium, ja, glaube ich mal.
0: Aber da wird ja auch nur nachts mit dem Wärmebildgerät angesprochen, um es am nächsten Morgen zu schießen. <lacht> genau.
1: So, dann nochmal zur Differenzierung. Also Nachtsicht ist das eine, Wärmebild ist das andere. Und dann gibt es eben reine Beobachtungsgeräte. Dann gibt es sogenannte Kombinationsgeräte, mit denen du beobachten kannst, die du aber auch dann mittels Adapter mit einer ja mit einem Fernglas oder natürlich auch mit einem Zielfernrohr verbinden kannst. Ja. Und dann gibt es äh, ja, reine, reine Nachtzieloptiken. Also, das ist dann immer Nachtziel, heißt sowohl Nachtsicht als auch Wärmebild. Äh, also im Prinzip so eine Art Zielfernrohr, äh, wo die Nachtsichttechnik oder die Wärmebildtechnik schon eingebaut ist. Probiert und das ist, sind mh. natürlich illegale Geräte äh, in dem Sinne. Ähm, und ja, gucken wir mal, was der Gesetzgeber daraus macht.
0: Ist da gerade was im Gange? Weißt
1: du das? Ja, das Bundesjachtgesetz ähm, ist ja ist ja in der Reform gerade drin und da ist so etwas in der Form geplant. Mhm. Ähm, aber erstens ist es noch nicht durch und zweitens muss man auch sehen, was die Landesjachtgesetze daraus machen. Also die jeweilige Regierung, ob die das dann mit umsetzen oder das trotzdem noch nach wie vor für ähm, illegal halten. Ja. Also ähnliches Beispiel war ja mit dem Schalldämpfer, wo peu à peu alle Länder mitgezogen haben, aber es immer noch weniger Ausnahmen gibt, die sagen, wir wollen das eben nicht haben mit dem Schalldämpfer. Ähm, ja, nur auch hm. da schafft, will ja das Bundesjagdgesetz einen Abhilfe schaffen, dass dann wirklich der, der Schalldämpfer einfach bundesweit erlaubt ist.
0: Ja, ich, ich denke, das wird auch so kommen. Es wird ähm, aufgrund der, also wir haben ja jetzt noch drüber gesprochen, aufgrund der äh, nach wie vor steigenden äh, Schwarzwildstrecken, mhm. das ist ja unglaublich, ist ja ungebrochen ja. eigentlich, ne? äh, gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als dass man irgendwie technisch so aufrüstet, dass der Jäger eher in der Lage ist, mehr Strecke zu machen. Mhm. Und nicht nur in der Mondphase, sondern äh, eben auch in der übrigen Zeit. Ja. Da kommt man ja um Technik gar nicht drum rum. Ja. Ähm, du hast ja im Grunde alles, du machst ja den, den Ausrüstungstest bei der DOZ. Du, äh, du hast ja im Grunde alles durch, oder nahezu wahrscheinlich alle Geräte oder die meisten Geräte, die am Markt sind,
1: durch. Hm, ja, Kann, nein, also nicht alle, aber ich habe schon ein paar getestet, ja. Kannst
0: du, kannst du eine, könntest du eine Empfehlung abgeben für, für unterschiedliche Preisklassen? Also das nicht nur das Teuerste. Ja, also ich,
1: ich möchte jetzt ungern da eine Empfehlung für, für, für irgendeine Firma abgeben, aber ich sag mal. Ähm, es ist so, dass viele Geräte, wie so oft bei Optik, das ist auch bei Zielfernrohren so, ähm, aus, einer, aus einem Werk in Fernost kommen. Einfach nur anders gebrandet werden und äh, verschiedene Markennamen draufstehen. Ähm, es gibt gar nicht so eine riesen, riesen äh, äh, Menge an verschiedenen Geräten, also von mhm. wirklich verschiedenen Geräten, von <lacht> okay. verschiedenen Herstellern. Aber also ich sag mal so, für mich ähm, ist so diese Preisklasse 2.000 bis 3.000 Euro. Ist so eine Preisklasse, wo du schon relativ viel bekommst, beziehungsweise eigentlich das beste Preis-Leistungsverhältnis bekommst. Mhm. Und ähm, ja, damit, damit ähm, also es gibt nach oben hin gibt es kaum Grenzen so ungefähr. Ne? Du kannst auch wirklich mehrere tausend Euro dafür ausgeben. Das ist natürlich auch immer eine Frage, was, was du da ausgeben willst für und ausgeben kannst. Aber ähm, wenn man jetzt mal rein vom Beobachtungsgerät ausgeht, ich habe ein reines Beobachtungsgerät. Äh, mir gekauft für, das hat, was hat das gekostet? Ich glaube 2600, 2700 Euro, sowas die Kante. Mhm. Und das ist hervorragend. Ne? Also, das ist wirklich hervorragend und du kannst damit auf, ähm, ja, ich sag mal, ein Kilometer sicherlich, kannst du, ähm, wenn du ein bisschen Revierkenntnis hast, kannst du da in diesem Revier erkennen, um welche Wildart es sich handelt. Ähm, kannst sie dann anpirschen und wenn du nah dran bist, nah genug dran bist, auf ich sag mal, 30 bis 50 Meter erkennst du eben auch sowas wie angesogene Striche oder sowas mhm. bei einer Sau. Ähm, also das ist schon, ist schon wirklich hervorragend.
0: Ja. Man muss das vielleicht noch mal ganz kurz unterscheiden, beziehungsweise ganz kurz erklären. Also für jemand, der sich da noch nicht auskennt, es gibt ja äh, die ähm, Wärmebild Technik ist, im beziehungsweise Wärmebildtechnik ist auch, äh, das funktioniert alles mit Infrarotstrahlung. Äh, da gibt es unterschiedliche äh, Messfeldgrößen, die gehen ja dann teilweise bis hin zu HD, äh, also diese High-Definition-Größen raus. Äh, auf jeden Fall werden... So, ähm, Punkte werden äh, Infrarotpunkte ausgestrahlt, damit wird Temperatur gemessen und es wird ein Bild erzeugt, was dann diesen Temperaturdifferenzen entspricht. Also es ist ein rein elektronisches Bild, was dann produziert wird und man sieht tatsächlich im Grunde nur die, die abgetastete, gemessene Wärmestrahlung ähm, in, de, in der Richtung, wo ich das Gerät hinhalte. Also das ist, ähm, weil viele Leute vermischen das ja immer noch dann. Mhm. Und die äh, Nachtsichttechnik ist ja im Grunde eine, eine Restlichtverstärkung, mhm. die also wirklich das restliche Licht nutzt. Ähm, oder eben dann auch, wenn dann kein Licht mehr da ist, einfach mit einem Infrarotlaser, oder mit Infrarotlicht das Ganze aufhält und dann eben damit ein Bild erzeugt. Aber es ist tatsächlich dann auch ein elektronisches Bild, ne? was, mhm. dann, was dann erzeugt wird. Das ist wahrscheinlich zum Auffinden, ist die Wärmebildtechnik unschlagbar. Also das ist ja wirklich gigantisch, wenn du, du hast ein Feld von, ich sag mal, äh, ja, ja, von Kilometer Tiefe mhm. und machst einen 180-Grad-Schwenk innerhalb von drei Sekunden mhm. und weißt, wie viel... Wie viel Tem wie viele Kreaturen mit Puls ja, stehen ja. auf diesem Feld, das ist ja unbeschreiblich. <lacht> ne? ja. Also das habe ich gestern noch gedacht, wir waren, wir waren ja gestern auf dem Ansitz und ähm, so da habe ich äh, im Wald gesessen, äh, ausnahmsweise mal an einer, einer Kehrung und da war es halt relativ schnell dunkel und da war's, mhm. und du du kannst dann auf dem Feld kannst du noch sehen, aber im Wald schon nicht mehr. Also man kennt das ja dann, dass plötzlich steht ein Räder und man denkt sich, wo kam das denn her? Das ist mhm. durch den Hochwald gelaufen, aber die sind dann, wenn die so langsam laufen, mhm. dann äh, äh, erkennt man sie einfach nicht. Und man ist, man fühlt sich dann, wenn man weiß, wie du gerade gesagt hast, wenn man weiß, dass es sowas gibt, äh, so ein Wärmebildgerät, man hat keins, mhm. dann kommt man sich wirklich äh, völlig verloren vor, ne? ja. wenn man ja. plötzlich dann ohne da steht mhm. und denkt, Alter, ist jetzt hier was oder ist jetzt hier nichts? Ne?
1: Ja, ja es, ist, es ist im Prinzip sogar deutlich besser als das eigene Auge bei, bei bestem Tageslicht. Ne? Also wenn du das vergleichst, äh, bestes Tageslicht, du hast den Acker voller Tiere und äh, du hast es äh, ganz egal, ob nachts oder tagsüber, die Wärmebildtechnik funktioniert ja unabhängig von der, vom Licht. Ähm, du guckst damit, du hast es einfach viel schneller im Blick, weil es ja. sich einfach vom Kontrast her und alles viel besser abhebt. Ne? Ja. Ja. Also das menschliche Auge kann bei Tageslicht das gar nicht so schnell erfassen, diese einzelnen Wildkörper auf, auf einer Fläche, wie, wie das die Wärmebildtechnik tut. Ja.
0: Ja. Eine große Gefahr ist, ja, das muss man natürlich wissen, bei den Wärmebildgeräten ist es so, dass also Äste oder Zweige zum Beispiel teilweise nicht, nicht oder schlecht dargestellt werden. Also ich die sag mal, werden nicht.
1: schlecht dargestellt, richtig. Ähm, ebenso wie beispielsweise das, das Geweih eines Rothirsches. Das kann man schäbenhaft erkennen, sage ich mal. Das wird schon ein bisschen, da gibt es schon, also die Voraussetzung ist ja immer diese Temperaturunterschiede. Ja, also ja. je höher die Temperaturunterschiede sind, desto eher wird das dargestellt. Und das ist natürlich beim Geweih naturgemäß, wenn es nicht mehr im Bast ist, nicht mehr so hoch der Temperaturunterschied zur Außenluft wie im Bast. Aber Konturen, da kann man erkennen und das ist eben beim, beim, bei den Bäumen genauso. Da muss man ein bisschen zirkeln. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, als wir hier draußen waren, hatte ich beim, äh, Als ich zurück im Auto war, vom Ansitz, hatte ich dann so 20 Meter vor mir so einen Fichtenanflug im Hochwald und habe dann auch mal mit dem Wärmebildgerät da reingeguckt und dann waren da zwei Rehe. Äh, und unten war eine Amsel. Ne? Und dann habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, äh, diese Amsel, die konnte ich die ganze Zeit immer mit dem Fernglas irgendwie gewechselt und wollte eigentlich diesen Vogel da unten sehen, weil ich nicht wusste, was für ein Vogel war. Mhm. Ne? Mit dem Wärmebildgerät erkennst du, dass es ein Vogel ist, aber mhm. welcher weißt du jetzt nicht. Und da habe ich mit dem Fernglas immer geguckt und ich habe diesen Vogel nicht entdeckt. Und dann habe ich mir eben so geholfen, dass ich mir genau gemerkt habe, an welchem Baum. Also da musst du wirklich schon sehr genau hingucken, bis du diese, diese Bäume siehst. Manche siehst du gar nicht richtig. Und dann konnte ich sagen, okay, genau links von diesem einen Baum, da unter dem Ast, da ist der Vogel. So. Und das mhm. hilft dir natürlich bei der Orientierung, wenn du im Fernglas guckst und dem Zielfernrohr, das Wild eben so wiederzufinden. Ja. Aber, ähm, ich sag mal so, beim Schießen äh, stört es ja dann nicht, wenn du nur ein Beobachtungsgerät hast, weil du ja nicht mit äh, dieser Technik schießt, sondern eben ähm, ja mit einem normalen Normale Ziel. Ja, ja, völlig klar. Und, ja.
0: Die, ich bin jetzt mal gespannt, also ich habe jetzt auch ein, ein äh, äh, Gerät mir mal bestellt, also ein, ein Nachtsichtgerät, weil ich ja damit filmen will, mhm. also mir geht es ja jetzt weniger dann um die Jagd, sondern ich möchte halt Bilder machen und da finde ich natürlich diese, diese Nachtsichtbilder immer noch, die sind dann einfach nur in schwarz-weiß mhm. und die finde ich dann immer noch schöner als jetzt ein Wärmebild-Bild, -Bild, ne? also das ist... Äh, ja, da, also da bin ich, mal, ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt. Da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten Adapter für, die die meisten natürlich dann <lacht> für ihr Fernglas benutzen, <lacht> um es vor das Fernglas zu schnallen, um dann damit zu sehen. Mm. Und äh, ja, da gibt es allerlei. Und da ist mir aufgefallen, das weißt du aber auch besser, dass die Preise, glaube ich, relativ gesunken sind, seit es diese Wärmebildtechnik gibt.
1: Mm, ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Aufkommen der Wärmebildtechnik zusammenhängt, ähm, was bei der Nachtsicht wohl so ist. Da bin ich aber wirklich kein Profi. Die digitale Nachtsicht ist ja dazugekommen ja. und die Technik ist deutlich günstiger als eben diese, diese ähm, Röhrentechnik, sage ich mal, die generelle Nachtsicht. Ähm, und ähm, ja, da, da gibt es schon Geräte. Ich glaube, hier mein Kollege Markus Lück, der hat immer eins getestet für... 400 Euro oder sowas, 400, 500 Euro ja. und das war zumindest auf Kehrungsdistanz, war das ganz interessant, ne? da kommt man schon allerhand mit erkennen.
0: Ich glaube, dass das auch äh, dann, dass man das relativ einfach aufpimpen kann, indem man sich dann zum Beispiel für kleines Geld einen Infrarotstrahler äh, dazu holt. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist dann auch der Preisunterschied, dass es eben dann nicht so leistungsstark ist. Es gibt ja da äh, erste, zweite, dritte Generation ja. äh, weiß ich, bei diesen Restlichtverstärkern.
1: Ja, das sind ja oft gebrauchte äh, Röhren ne? aus, aus Militärproduktion, und, äh, aber sind trotzdem noch wahnsinnig teuer. Ne? Das ist, mhm. also, da kann man wirklich sehr viel Geld lassen. Aber ich, ich würde vorschlagen, dass wir nicht äh, jetzt mal dieses Technikfeld so ein bisschen verlassen, weil das Thema ist ja im Prinzip äh, Nachtjagd oder Nachtpiersch. Mhm. Ähm, und ähm, ja, klar, die, die Wärmebildtechnik hat das alles revolutioniert. Und ich glaube auch, dass mittlerweile deutlich mehr Leute nachts unterwegs sind äh, aufgrund dieser Technik. Ähm, was ich auch gut finde. Andere Leute finden es aber schlecht. Du zum Beispiel bist ja ein absoluter, also jetzt nicht ein absoluter, du bist jetzt nicht ja religiös unterwegs in dem <lacht> Sinn, dass du sagst, äh, Nachtjagd äh, geht gar nicht. Ja. Aber du für dich schließt sie eher aus und äh, ja, erzähl uns doch mal was dazu, also, wie du darauf zu stehst.
0: Ja, also das, ist, das ergibt sich natürlich auch daran, dass ich in der, in der Gegend wohne, wo es zum Beispiel keine Sauen gibt, also es ist einfach Nachtjagd, ist da äh, nur interessant auf den Fuchs. Und das finde ich zum Beispiel bei Schnee oder bei Raureif. Also wenn du einfach einen weißen Untergrund hast, finde ich das herrlich. Ne? Also mhm. das, da mag ich auch Nachtjagd. Mhm. Und bei Schnee finde ich auch finde ich auch so wie auch Pirsch oder Sauenpirsch natürlich traumhaft. Ne? Mhm. Also das ist tatsächlich dieses dieser mein Fabel, sag ich mal, oder meine in Anführungszeichen Abneigung für die Nachtjagd rührt natürlich daher, dass ich a keine Sauen vor der Haustür habe und b es ist es tatsächlich auch der Filmerei geschuldet, weil die bei mir natürlich immer erste Priorität hat. Und ich möchte die Tiere einfach in Farbe sehen. Also ich finde das einfach toll, finde das ein ein herrliches Wild. Also das kann ja jeder Jäger nachvollziehen, wenn du Sauen bei Tageslicht siehst und und siehst die Zeichnung von der Schwarte und äh, und kannst das Verhalten dann beurteilen und siehst nicht einfach nur äh, irgendwie so ein paar dunkle Klumpen, die dann da rumhuschen. Ne? Das finde ich immer so ein bisschen. Ich finde das immer so schade. Das wird zu so diesem Wild nicht gerecht. Das ist so eine so eine faszinierende Wildart und das ist so fantastisch zu beobachten, wenn man sie denn bei Tageslicht hat. Und dann finde ich, ist diese, diese Nachtjagd oder ganz schlimm finde ich so dieses Kirrungssitzen dann, ne? dass du, du mhm. sitzt äh, dann Stunde um Stunde auf, so, auf einem Hochsitz und guckst halt in ein dunkles Loch mhm. und wartest dann, dass es noch dunkler wird. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich einfach schwer bei, bei, so, bei so wenig Licht ähm, ähm, wenn das jetzt, ich sag mal, wenn das jetzt eine, wie sagst du mal, eine marodierende, wackerbodierende <lacht> Überläuferrotte ist, ja. äh, also ich sag mal alle gleich groß, oder es ist relativ einfach eine dicke Bache und es sind äh, zehn Frischlinge dabei in einer ja. essbaren Größe, dann ist das alles kein Ding. Aber wenn du jetzt keine Ahnung, du hast jetzt ein einzelnes Stück zum Beispiel, so, kann ich das schießen, kann ich das nicht schießen, da, mhm. da tue ich mich sehr schwer. Und das ist eben bei Licht einfach un ungleich schöner. Mhm. Und ich finde das Erlebnis ungleich schöner. Mhm. Mir ist das zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, jetzt in der aktuellen Ausgabe ist ja dieses Pro Contra äh, Nachtjagd-Gespräch ne? mhm. und da ist ja hier Karl Friedrich von Eggeling war mhm. ja dann eher so der Tagespart. Und das ist mir auch so gegangen äh, mit dir, dass wir ja äh, durch das Revier gepirscht sind und die Aufnahmen gemacht haben und dann, ich weiß nicht, wie viele Rehe wir weggejagt haben. Also es waren glaube ich zwei oder drei, die dann schreckend abgingen. Und jedes Mal ähm, ja Rutscht mir nicht das Herz in die Hose, sondern ich komme mir, komm mir vor wie ein Störenfried. Also, ich ja. komme mir richtig, komm richtig stören vor, da in ja. dem Falle.
1: Ja, das muss man natürlich auch bedenken. Also, das ist, ähm, du bist, ähm, der Mensch ist das, ja, das natürliche Feindbild des Wildes. Ähm, und ähm, das Wild ist natürlich das gewohnt, dass der Mensch tagsüber unterwegs ist. Jetzt. <lacht> ein Hund träumt, ja, Hund träumt und der andere. ein Hund träumt und, an. und. Ja, dein Hund schlägt an. <lacht> ähm, das Wild ist es gewohnt eben, dass der Mensch tagsüber unterwegs ist. Da mhm. ist die menschliche Aktivitätsphase sehr hoch. Da hat das Wild sich darauf eingestellt. Das ist dann in Ordnung für die. Und wenn da aber nachts um 2 Uhr plötzlich jemand, äh, vor allem nicht im Auto, irgendwie auf der Straße, sondern äh, plötzlich durchs Feld läuft, ja. vom Wald will ich gar nicht reden, da bin ich jetzt auch, muss ich sagen, komplett gegen. Also ich finde im Wald, da hat der Mensch äh, in der Nacht Pirschend nicht zu suchen, auf dem Ansatz ja, aber nicht äh, durch den Wald pirschend. Das halte ich auch für... für ähm, äh, kontraproduktiv. Ja, absolut kontraproduktiv. Ähm, aber auch da muss ich wieder sagen, hat die Wärmebildtechnik uns eine, eine, eine Möglichkeit eröffnet, eben wow. zu sagen, okay, ich sehe alles. Ich mhm. weiß, wo die Rehe stehen, was mhm. ich vorher eben beim Pirschen nicht wusste. Mhm. Gerade wenn ich durch den Wald Pirsche, da, da kriege ich das, also die Rehe kriegen mich ja deutlich früher mit als, als andersrum. So, mhm. und dieses Argument, dass ich dann irgendwie jetzt Unruhe reinbringe, das mache ich ja tagsüber beim Pirschen genauso. Mhm. Äh, vor allem ohne Technik. Also da ist gegenteilig, ich kann viel besser darauf reagieren. Mhm. Und das habe ich neulich beispielsweise auch. Ähm, bei einer Pirsch getan. Da habe ich dann auch eine Rotte Sauen angepirscht. Die habe ich auf 500 Meter mit dem Wärmebildgerät entdeckt. Taktik überlegt. Hecke ausgenutzt, als Deckung an der Hecke lang, äh, lang gepirscht. So als ich dann so auf 150, 200 Meter an der Rotte dran war, da zog plötzlich dann, zogen plötzlich zwei Stück Rehwild aus der Hecke raus. Standen genau zwischen mir und der Rotte. Mhm. So, da kannst du es jetzt riskieren, weiter zu pirschen. Die Rehe gehen dann wahrscheinlich schreckend ab. Wenn du Glück hast, gehen sie einfach nur so ab, ohne zu schrecken. Ähm... Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko. Ich habe mich dazu entschieden, einfach zu sagen, Planänderung, ich pierche komplett wieder zurück und gehe die Sau von der anderen Seite an. Hat auch funktioniert.
0: Aber dann hast du ja und einen schlechten Wind dann. Bitte? Dann musst du ja schlechten ja, Wind. Ja, also von der
1: anderen Seite, das ist schwer, schwer zu erklären. Also ich ja, okay. bin einfach ähm, im Prinzip 200 Meter weiter oben ja, okay. äh, von der anderen Seite ran. Aber der Wind war ebenso gut da an der mhm. Stelle. Da hatte ich nur keine Deckung, da musste ich über das offene Feld. Mhm. Ähm. Aber du kannst wirklich, also du musst entscheiden und das ist natürlich auch so eine Erfahrungssache äh, bezogen auf den Wind und die Entfernung, wie weit die Rehe von dir weg sind, wenn du Sauen anpirscht, ob die jetzt schrecken, ob du da Unruhe reinbringst oder nicht. Und wenn du Unruhe reinbringst, dann ist es auch oft wirklich wie so ein Domino-Effekt, wenn die ersten Rehe anfangen zu schrecken und die gehen in den Wald, dann geht das Rei rum und dann hörst du äh, ein wahnsinniges Schreckkonzert. Mhm. Und dann hast du wirklich, dann geht es mir genauso wie dir, dann hast du ein schlechtes Gewissen und mhm. denkst, oh, verdammt nochmal, was habe ich jetzt getan? Ne? Ja, ja. Ähm, wo man ja auch sagen muss, das Wild... Das Wild ist halt in der Nahrungskette stets natürlich nicht ganz oben. Die haben Feindvermeidungsstrategien und die wissen, den ganzen Tag sind die in, 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 in Obachtstellung, sage ich mal, und gucken, wo ist der Feind, Ja, mhm. wo muss ich wo muss ich fliehen. Es ist einfach ein, äh, ein, ein äh, also eigentlich alle Wildarten sind, sind so programmiert, sage ich mal. Ne? Und ja. ähm, was machen wir damit kaputt, wenn mal ein Reh spreckend abspringt? Nein,
0: das ist schon richtig. Ähm, interessant finde ich in, äh, tatsächlich, äh, also es ist einfach so, man fühlt sich so hilflos. Also, es ist, glaube ich, mehr auch so, 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 so ein Gefühl, dass man irgendwie denkt: oh, was machst du jetzt kaputt? Man weiß mhm. es halt nicht. Ne? Mhm. Äh, und man fühlt sich so hilflos, weil du halt nicht siehst. Also, ich finde mhm. das immer wieder faszinierend, wenn ein Stück Rehwild durch den engsten Busch durchjagt, nachts, bei mhm. vermeintlich, also ich sehe die Hand vor Augen nicht mal, ja, und, das, ja, ja. und das Reh läuft da so durch. Und es müsste, ich denke mal, die müssten eigentlich alle blind sein, weil die alle sie irgendwann mal die Augen äh, die Lichter mal äh, kaputt machen, ne? weil mm. sie irgendwo gegen Ast laufen oder sonst mm. irgendwas. Aber es ist faszinierend, wie, die, wie gut sie da klarkommen und wie schlecht wir klarkommen. Das, ja, ist, das ja. ist halt etwas, was dann auffällig ist. Ohne Technik, mm. muss man sagen. Ne? Ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass ja oftmals ähm, äh, dass, das habe ich ja selber schon beobachtet, dass dann eben ähm, Schwarzwild irgendwo durchzieht und, das, und Rehe dann schreckend abgehen, weil, weil sie sich an diesem Schwarzwild gestört haben, zum Beispiel, oder weil sie das haben knacken hören ja. und dann läuft das Reh schreckend weg und das Schwarzwild kratzt es aber nicht. Ja. Und dann aber eben in deinem Falle, wenn du dann nachts pirschst, äh, schrecken die Rehe und die Sauen hauen ab. Das heißt mhm. also, sie nehmen das dann wiederum als äh, Warnsignal. Bei. Das
1: ist dann, ja, das ist dann vielleicht auch, ich meine, ich glaube, dass doch ganz, ganz viele Geheimnisse da in dem Wild stecken, was wir noch nicht wissen.
0: Ja, klar. Äh, Gott sei Dank. Was wir auch
1: gar nicht wahrnehmen können, weil unsere Sinne dafür viel zu verkümmert sind. Ja. Ähm, das stimmt, das ist, das ist schon spannend, ja. Ähm, obwohl ich die Beobachtung gemacht habe, jetzt, dass also mit, mit den zunehmenden Schwarzwildbeständen, die wir haben, dass sich Rehe gar nicht mehr so daran stören an den Sauen. Also ich habe das schon ganz, ganz oft beobachtet, dass die relativ nah beisammenstehen, irgendwo auf dem Feld. Ich habe sogar schon beobachtet, dass ein Reh auch mal eine Sau verjagt, andersrum. Also okay. das, ist, das ist schon verrückt, was da alles so passiert.
0: Wir sind ja jetzt in den Monaten November, Dezember, Januar, ähm, ja im Grunde ein bisschen Februar rein, haben wir über zwölf Stunden Dunkelheit. Mhm. Ähm, was ist denn so deine Erfahrung, wann ist die beste Zeit? Geht das früh ja, los oder
1: musst ich, du tatsächlich... Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Da kann man jetzt nicht allgemeingültig da so, so, so Empfehlungen aussprechen. Also in dem Revier, wo ich primär jage, ist eigentlich so die beste Zeit ich sag mal, so zwischen 10 und, und 1, was Sauen angeht. Und Im Prinzip auch Füchse. Also mitten in der Nacht, so das ist eigentlich eigentlich eher, eher eine schwierige Zeit und irgendwann muss man ja auch schlafen. <lacht> das, ist, das kommt noch dazu, das ist äh, lästig. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, nee, also ich sag mal, also klar, im, 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 im Sommer ist es so, da kommen die teilweise schon wirklich mit Dunkelheit. Ne? Wenn wir lange Tage haben, dann geht es schon so um, um, um elf los, sage ich mal. Da ist ja lange hell, aber je... Ja, je früher es dunkel wird, desto früher kommen die. das Wild natürlich auch raus. Ne? Wenn wir jetzt im Winter es um, um halb sechs, fünf, halb sechs schon dunkel haben, ähm, dann kann man durchaus auch schon um neun teilweise mit den Sauen rechnen. Ne? Je nachdem, das, das kommt alles vor. Aber das hängt auch sehr stark damit zusammen, ähm, mit der Ruhe, die sie haben, äh, was da für einen Jagddruck herrscht. Und du kannst es eigentlich auch beobachten, wenn, wenn der Mond kommt, so eine Woche oder so fünf bis sieben Tage vor Vollmond. Das ist für mich aus meiner Erfahrung immer die beste Zeit, um, um jagen zu gehen. Äh, der Mond kommt relativ früh ähm, und das Wild ist noch nicht so beunruhigt. Und äh, naja, je näher der, der Vollmond kommt, desto mehr knallt es natürlich in den umliegenden Revieren und desto vorsichtiger werden die. Mhm. Ja. Im Prinzip ist schon der Tag von Vollmond und die ein, zwei Tage nach Vollmond, wo man noch zu angenehmen Zeiten dann rausgehen kann und den, den Mond nutzen kann, das ist schon, ja, schon deutlich schlechter mhm. als da so fünf Tage vor Vollmond. Wie ist das
0: denn mit der Fuchsjacht? Machst du das nebenbei oder machst du das gezielt? <lacht> naja,
1: ich jage ja in einem Hochwildrevier. <lacht> Mit Rotwild. Und ja, genau. da ist natürlich Rotwild äh, wieder so. Du kannst oft offen ist. reden,
0: das hören die Pächter sowieso nicht.
1: Ah, <lacht> der hört das glaube ich schon. <lacht> Nein, das ist halt wie in jedem Rotwildrevier. Ne? Da muss ich eben alles andere so ein bisschen unterordnen. Deswegen spielt die Fuchsjacht bei uns jetzt nicht die allergrößte Rolle. Ich äh, jage da schon Füchse auf jeden Fall. Äh, ja, also ich, ich sag mal so, die Sauen haben schon Priorität. Ich schieße erstmal schieß erst die Sauen, aber ähm, das vielleicht auch als interessante Info. Ich habe es auch in einem Artikel jetzt geschrieben in der nächsten Ausgabe. Ähm, Gerade in dem Revier habe ich schon ganz oft erlebt, dass ich im, im Feld einen Fuchs geschossen habe und fünf bis zehn Minuten später kam Rotwild ausgewechselt aus dem Wald mhm. ins Feld. Ähm, also ich, ich glaube, die Leute machen sich wirklich verrückt mit diesem Schussknall, dass, dass das das Wild verrückt macht und, und äh, alles, alles kaputt macht. Ähm, das sehe ich nicht so. Also die Erfahrung konnte ich nicht machen.
0: Es ist ja auch so, dass du dann äh, den, äh, den Fuchs zum Beispiel mit du schießt ja 17 Hornet und mhm. äh, erstmal ist die ja nicht so laut. Also das ist das ja,
1: die knallt schon ganz schön. Also das ja ist natürlich nicht so wie, wie, wie eine 30.06, das ist klar, aber das ist schon ein ordentlicher Knall trotzdem.
0: Ja, aber das ist, also das Wild muss ja irgendwann mal, das ist natürlich bei einer, bei einer Rottenstruktur was anderes, die muss natürlich äh, ähm, äh, schlechte Erfahrung gemacht haben oder beziehungsweise die, äh, das Wild muss damit schlechte Erfahrung gemacht haben. Ansonsten ist das ja, ob es jetzt Gewitter ist oder ob das ein Knall ist oder ob jemand die Tür zuschlägt von einem Auto oder, oder mhm. hupt oder ähm, das spielt ja im Grunde keine Rolle. Also ja. das ist äh, die Gefahren, das Gefahrenpotenzial eines, eines Geräusches muss ja erstmal äh, erlernt, erlernt werden genau. und verknüpft werden.
1: Ja. Ja. Exakt. Und das ist das, also da haben wir jetzt auch ähm, von einem jungen Berufsjäger, glaube ich, in der nächsten Ausgabe einen Artikel drin, der auch nochmal darauf eingeht, auf dieses ganze Verhalten nach dem Schuss und das Verhalten auf dem Hochsitz. Was sich, glaube ich, viele gar nicht so bewusst machen, was man damit eigentlich auslösen kann. Ja. Wenn man auf ein einzelnes Stück Wild schießt, dann ist es natürlich, kann man dann nachher rumhampeln auf dem Hochsitz und direkt runtergehen im Prinzip. Aber man weiß ja nicht, wo vielleicht noch irgendwo Stücke stehen, die das mitbekommen. Ja. Und also gerade, wenn man bei solchen sensiblen Wildarten wie Rotwild Jetzt mal aus einem größeren Rudel oder aus einem Familienverband ein Stück rausgeschossen hat und direkt danach sich zu erkennen gibt, da auf dem Hochsitz und da rumhampelt, ja. dann, ist dann ist die Verknüpfung ist natürlich sofort da ja. und äh, das dazugehörige Alttier, wenn man da einen Kalb geschossen hat, äh, das wird das Leben lang nicht mehr vergessen. Ja. Ähm,
0: ich habe es auch mehrfach gefilmt schon, auch bei Rotwild oder gerade bei Rotwild ist es ja interessant, weil es eben auch, also jede, da ist ja natürlich ein Riesenunterschied zwischen Rehwild, äh, beziehungsweise ja, zwischen ähm, Wild, was im Rudel, also im Verband lebt, Rudel oder Rotte mhm. und dem Rehwild, was in der Regel ein Einzelgänger ist, also wo es vielleicht so eine kleine Familienstruktur gibt, die aber auch nur ein oder zwei Jahre hält und ähm, da ist ein, ein Riesenunterschied und beim Rotwild haben wir das ja schon gezeigt und, und gefilmt, dass ein Stück aus einem großen Rudel rausgeschossen wurde, der Knall hat hat sie aufwerfen lassen. Mhm. Das Kalb, was beschossen wurde, ist nicht direkt gefallen, sondern das ist noch mitgelaufen, hat noch den, natürlich den Kontakt gesucht zum Alttier. Mhm. Und immer, als es anfing zu taumeln, das ist ja auch ein faszinierendes Bild, ging dann plötzlich, bumm, ging dann so, das wie so ein Fischschwarm, ging dann diese, diese Rudel auseinander und dann fiel das um und, ähm, dann hat er noch ein, ein zweites Stück geschossen und dann ist das Rudel dann eben, dann ist das Leid, also das Leittier, Alti ist dann irgendwann äh, runter von dieser Wiese. Ich habe es aber eben auch schon erlebt, dass wir einen Kalb geschossen haben und dann das Alttier äh, da geblieben ist, beziehungsweise das restliche Rudel ist dann langsam weggezogen. Also ich rede da vom Zeitraum von 10 bis 15 Minuten, was das mhm. gedauert hat, dass das Rudel diese Freifläche verlassen hat. Mhm. Und das Alttier ist natürlich schon heftig dann zu sehen, wie das Alttier immer noch äh, versucht, irgendwie das Kalb, das was verendet auf der, auf der Wiese liegt, zu animieren, mitzukommen. Mhm. Ne? Aber dann habe ich es auch schon gesehen, das, das war noch nicht weg. Da kam schon ein anderes Rudel und die fingen neben dem verendeten Stück an zu äsen. Mhm. Also die haben überhaupt gar keine Scheu davor äh, mhm. vor diesem verendeten Stück. Mhm. Das habe ich auch mal äh, gefilmt, als wir ähm, mit, dem, äh, mit dem Daniel äh, waren. Wir mit dem Daniel, Bastian war ich draußen und da haben wir ja, äh, vier Stück äh, mhm. Wild geschossen. Also drei an einem Abend und mhm. das äh, Stück Muffelwild am nächsten Tag. Vier einjährige Stücke, war ja auch mhm. irgendwie so der Burner. Ähm, und da konntest du auch sehen, da, war, da hatten wir als erstes, ähm, als erstes ein Schmalreh, äh, Entschuldigung, als erstes ein, ein äh, Schmaltier, also kam Rotwild raus und Schmaltier geschossen und dann, glaube ich, noch ein Schmalreh. Äh, und danach kamen die Sauen noch. Also mhm. da haben zwei Stücke, äh, eins auf der Wiese, eins im, im, im Busch, haben verendet gelegen und die Sauen kommen trotzdem raus, obwohl mhm. sie da garantiert Wind von bekommen haben. Mhm. Und es gibt keine Verknüpfung, mit diesem, äh, ja, mit einem verendeten Stück. Also es ist mhm. nicht unbedingt gleich Gefahrenpotenzial. Mhm. Die sind vielleicht aufmerksam, aber das heißt jetzt nicht, die müssen in panischer Flucht weg. Mhm. Also wir haben da, glaube ich, im Kopf öfter äh, oder setzen eben falsche Signale, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Also man muss halt aufpassen, dass es einfach nicht mit den Menschen verknüpft
1: wird. Ja, exakt, ja. Deswegen ist es auch so, ähm, das hast, im Ausland siehst du das natürlich häufig oder lernst du das. Ähm, im, Im Ausland, ob das jetzt Schottland ist oder, oder Namibia, äh, teilweise auch andere Länder, da wird teilweise vom Auto ausgeschossen. Und ähm, also alle Berufsjäger vor Ort und Outfits, ähm, die da was auf sich halten, machen das natürlich nicht, ganz bewusst. Aber du merkst es am Verhalten des Wildes. Ne? Mhm. Das Wild verknüpft das sofort, wenn vom Auto ausgeschossen wird, ähm, dann hast du eine ganz andere Fluchtdistanz bei, bei, bei den, äh, beim Wild und das musst du eben vermeiden. Und das ist auch die Sache, was ich immer sage, bei der Nacht Piersch, ich mache ja Gummipirsch in der Regel im, im Feldteil, ich, ich nutze dabei ganz bewusst nur die Asphaltwege, die normalen Asphaltwege, die auch von normalen Autos, normalen äh, Dorfbewohnern da genutzt werden, jetzt mhm. nicht irgendwelche Feldwege mitten in der Nacht. Und da dann parke ich an bestimmten Aussichtspunkten, wo man einen Überblick hat über, über das Revier und da gucke ich dann mit dem Wärmebildgerät. So und da musst du halt wirklich überlegen, welche Stellen steuerst du an und du kannst natürlich teilweise schon langsam an, ausrollen lassen, Scheibe runter und du guckst. Und wenn da jetzt beispielsweise Rotwild 100 Meter neben dem Auto steht, dann halte ich da nicht an. Rotwild ist da zu sensibel für. Mhm. Da, sage ich mal, liegt so die Fluchtdistanz bei 300, 400 Meter. Das ist in Ordnung. Wenn die 300, 400 Meter weit wegstehen, kannst du ruhig das Auto da anhalten und gucken. Das stört die nicht. Ähm, wohingegen andere Wildarten, äh, selbst Sauen. Also ich habe Sauen teilweise. Das ist auch so eine wunderbare Erkenntnis eigentlich, wenn das Licht schlecht ist, also wenn du Neumondphasen hast. Das sind die Sauen sowas von unbekümmert. Die, die können zehn Meter neben dem Auto, können die brechen. Du parkst das Auto, das, das, das stört die überhaupt nicht. Mhm. Ja? Weil die sich sicher fühlen. Das ist auch mhm. wieder die Verknüpfung. Verknüpfung, es ist stockdunkel, ich habe eine Neumondphase, da denken die Sauen, mir kann nichts passieren. Mhm. So, und da ist es natürlich dann auch, das nochmal als Kritik, als mögliche Kritik gegen Nachtzieltechnik, was viele irgendwo immer als Allheilmittel sehen. Ich bin total dafür und es wird auch, glaube ich, viel bringen, aber es ist nicht das Allheilmittel, weil wenn jetzt, muss ich mir mal vorstellen, wenn alle Jäger jetzt anfangen würden äh, in Neumondphasen auch schon äh, auf Sauen zu jagen, die mhm. Sauen sind ja nicht blöd, die, die stellen sich da um von ihrem Verhalten. Und mhm. ich glaube, wenn das, wenn das in jedem Revier so passieren würde, wird es nicht. Aber Gehen wir mal davon aus, dann würden die Sauen ihr Verhalten dahingehend ändern, dass sie wahrscheinlich dann lernen würden, verknüpfen würden. Die kleinste Gefahr habe ich morgens um 11 Uhr. Da sind alle am Arbeiten. Mhm. Dann gehe ich um die Uhrzeit in die Felder und mache mhm. da Schaden. Ne? Also das jetzt dann wieder war was das für These. mich. Das wäre dann wieder was <lacht> ja, für dich. Freiberufler Tagjäger. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Nee, das, das ist tatsächlich spannend. Also gerade Sauen lernen ja extrem schnell. Also mhm. Sauen und Rotwild können sich ja sehr schnell oder können sehr schnell reagieren, egal mhm. in welche Richtung. Ob es jetzt Ruhe ist oder eben auch das Gegenteil. Das wird natürlich tatsächlich spannend, wie dann die Sauen reagieren, wenn, wenn sie merken, es gibt keine Anhaltspunkte mehr für den, beziehungsweise der Druck wird nachts immer größer mhm. und sie, ja, entweder müssen sie in den Wald ausweichen, wo mhm. es nicht so viel zu fressen gibt, oder sie müssen tatsächlich dann tagsüber dann.
1: Ja. Ne? Aber es ist ja auch nicht jedes Revier gleich. Es also ist nicht jeder Revierpächter gleich, nicht jeder Jäger ist gleich. Jeder hat so seine Art und Weise, wie er jagt. Du bist einer, der lehnt das die Nachtjagd eher ab. Da gibt es eine ganze Menge von, von diesen Jägern. Es gibt Pächter, die sich finanziell auch erlauben können, äh, da einen Schaden irgendwie zuzulassen. Oh, sorry, jetzt klingelt das Telefon. Schnell ausschalten, das nervt bestimmt. Ähm, ja, es gibt äh, Pächter, ich... die können sich leisten, ja. dass, dass da die Schäden entstehen nachts und sie da nichts gegen machen müssen. Ähm, Insofern, du wirst es nie so haben, dass alle Jäger in den Feldern nachts unterwegs sind, selbst wenn Nachtzieltechnik erlaubt ist. Mhm. Das wird, das wird nicht, nicht passieren. Ja.
0: Ja. Was ist, ist für dich der, der, der Reiz gestiegen jetzt mit dieser Technik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist, wie bei vielen Dingen, tritt natürlich dann auch da irgendwann so eine Sättigung ein, dass du, mhm. wenn du schon ein paar Jahre oder viel, viel gemacht hast, dann... Ähm, ist es dann nicht mehr das Besondere, was es mal war, so beim ersten Benutzen. Mhm. Ähm, aber der Reiz ist für mich trotzdem nach wie vor da. Ne? Also ich bin einfach begeisterter Pirschjäger und ähm, das geht für mich einfach, das, das ist für mich eine Sache, das, das Anpirschen und äh, die, die Nacht jagt. Also jetzt ich sag mal zu 90 Prozent bezogen auf Sauen. Was Füchse angeht, kann man auch machen. Füchse sind aber sehr viel schwieriger anzupirschen als Sauen. Mhm. Ja, also ähm, das Nächste, was ich mal geschafft habe bei einer Sau, waren zwei Meter im Feld. Das war schon spannend, äh, das war echt witzig. Ähm, und ich sag mal, es ist überhaupt kein Problem, auf sich auf 20, 30 Meter zu nähern, wenn du, wenn du vernünftig pirschen kannst und, und die Topographie passt, der Wind passt. Äh, doch der auch ohne seine passt. Hose auszuziehen. Ja, das muss nicht sein. Also das ist schon im Getreide ist das ist das durchaus hilfreich, muss man mhm. wirklich sagen, ne? Wenn man da also barfuß läuft oder, oder mit so diesen Aquaschuhen, das ist ein ganz, mhm. ganz guter Tipp. Ähm, auch ohne Hose, das, das hilft sehr, absolut. Ähm, aber jetzt zu dieser Jahreszeit, sage ich mal, wenn man im Feld pirscht, wo die Felder so leer Feld, ist, ja. da ist es ja <lacht> das auch, da ist es äh, kein Problem. Ja. Naja, und Füchse. Die schieße ich dann doch eher vom, vom normalen Ansatz, sag ich mal. Ne? Also, gerade so im, im, im Januar, wenn dann ein bisschen Schnee liegt. Ja. Ähm, ja.
0: Hast du einen Luderplatz eigentlich, der nee. wo du jagst?
1: Nee. Hm. Nee. Also, beim Füchsen mache ich es eigentlich so, dass, wenn, wenn ich sie sehe, so auf 200, 300 Meter, aber ich glaube, da haben wir auch schon mal ein Podcast drüber gemacht, dann mäusele ich sie eher an. Mm. Das klappt dann nicht sehr gut, vor allem, wenn es wenig Mäuse hat. Dieses Jahr haben wir ein sehr gutes Mäusejahr, da klappt es nicht so gut. Mm. Und wenn ich es nicht sehe, dann mache ich es in der Regel mit einer, mit einer, mit einer Hasenklage. Mm. Die ist ja weitreichend und die Füchse kommen ja. Das ist das Schöne. Die kannst, die musst, du musst nicht zu denen kommen, die kommen zu dir. Mhm. Ja,
0: also ich habe da äh, manchmal verzweifle ich dann, weil du siehst sie einfach, wenn sie, das ist so gerade in so guten Mäusejahren, ne, dann ist mhm. das einfach äh, schwierig. Also mhm. dann funktioniert die Fangjagd, funktioniert nicht, also sie mhm. gehen nicht in die, auch nicht in die Betonrohrfallen rein. Ähm, also, das weiß ich von den Berufsjägern, die davon viel stehen haben, die sagen, also wenn die viele Mäuse kriegen, dann sind die einfach zu vorsichtig, dann mhm. kriegen die genug woanders. Ne? Ja. Also erst die Fangjagd funktioniert, erst richtig gut, wenn die, wenn die richtig Schmacht haben mhm. und auch die Lokjacht natürlich ganz genauso. also mhm. die, Warum sollen die 500 Meter auf eine Quietschende Maus hinzulaufen, wenn alles voll ist? Mhm. <lacht> ne? Also das brauchen sie einfach nicht. Aber da fand ich das, also das fand ich auch eine schöne Yacht. Das finde ich auch eben gerade, ist für mich auch nicht nur eine Einsteigerjacht, sondern die Jagd ab Mitte November ist ja, ist der Balk reif. Die Jagd auf den, auf den Winterfuchs ist eine, ist eine wunderschöne Sache, auch am ja. Luderplatz. Und ja. das natürlich dann gerade bei Schnee ist sowieso ein Traum. Also es ist, äh, da habe ich also ganz, ganz viele wundervolle Bilder im Kopf. Mhm. Ähm, wie der Fuchs dann durch den Schnee schnürt und mhm. ja für uns wild romantisch, für ihn ist es schon eine heftige Zeit. Also es ist natürlich muss natürlich jede Nacht los. Mhm. Da gibt es auch immer so diese Tendenzen. Ich glaube, dass Schalenwild kann es sich erlauben, manche Schlechtwetterzeiten auszusitzen. Also ich glaube, die, dass die einfach sich dann irgendwo einschieben und dann bleiben die da und, mhm. und liegen und liegen und liegen. Und der Fuchs hat ein, äh, eine ganz andere eine ganz andere Verdauung. Der muss jeden Tag fressen. Also der, ja. kann, beziehungsweise der kann natürlich eine Zeit lang überbrücken, aber der hat jeden Tag Schmacht. Mhm. Also er muss sich bewegen, auch bei schlechtem Wetter. Ne? Deswegen äh, sieht man ihn eigentlich zu jeder Witterung. Und was noch ganz, glaube ich, ein ganz, ganz witziger Tipp ist, den habe ich auch früher mal gesehen, das äh, fand ich, da hat hatte das jemand bei, bei Sauen gemacht, aber das geht natürlich auch bei Füchsen und zwar hatte der für, für Sauen, hatte der so einen, äh, damals war das mit den Kirungen noch nicht alles so, nicht so streng, da hatte der einen länglichen Trog. Der so breit war wie der Wurf von einer Sau. Mhm. Und der stand quer zum Hochsitz. Das heißt also, die Sau musste, wenn sie da, äh, den Mais rausholen wollte, musste sie sich per se querstellen. Mhm. Ne? Und das haben wir früher tatsächlich auch bei den, bei den Füchsen so gemacht, bei den Luder, wenn so ein Luderschacht gemacht, entweder so ein, ein Rohr oder teilweise auch nur ein halbes Rohr einmal so ein Kunstrohr durchgeschnitten und dann hingelegt und dann haben wir das Luder dann da reingetan und der auch dieses Rohr war dann quer zum Hochsitz. Das mhm. heißt also wenn der Fuchs dahin wollte, ja. musste er sich im Grunde quer zur Kanzel stellen, ja. sodass man ihn einmal breit hatte und mhm. dann konnte man schießen. Das fand ich auch mal ganz, ganz witzig. So eine, mhm. schöne, eine schöne Jagd, muss ich sagen.
1: Die Sache ist einfach, also Nachtjagd, man kann da natürlich unterschiedlicher Meinung sein und glücklicherweise sind wir ja auch, bewegen wir uns in einem großen Rahmen, mhm. äh, der Gesetze, wir, wir dürfen viel, äh, müssen aber nicht genau. und ähm, ich sag mal so, wenn man, wenn man Füchse und Sauen wirklich intensiv bejagen müß, möchte, dann kommt man im Prinzip um die jachtjacht kaum herum. Also wenn man sagt jetzt, ich will die Sauen nur auf Drückjachten schießen, ähm, das geht natürlich, es gibt auch Reviere, wo Sauen tatsächlich tagaktiv sind, ähm, dann schießt du sie in der Regel aber auch nicht tagsüber, beziehungsweise nur äh, in Intervallen. Mhm. Ähm, und da brauchst du natürlich auch eine gewisse Reviergröße für, um dieses Bejagungskonzept so durchzusetzen, dass das Wild auch wirklich sich daran gewöhnt. Mhm. Ähm, aber ja, das so hinzukriegen ist schon sehr, sehr schwierig. Ne? Ja,
0: also das geht eben nur mit, mit Ruhezonen, die, ab, die auch wirklich dann Ruhezonen sind. Mhm. Also wo man dann A, nicht reingeht, äh, sondern wo dann meinetwegen gekillt wird, aber ansonsten oder auch am besten das nicht. Mhm. Und dann gejagt wirklich nur außenrum. Ja. Das ist äh, auch immer, also ich kenne einen, äh, das habe ich jetzt noch nicht vor Ort gesehen, ich kenne es nur aus seinen Erzählungen, die haben drei Reviere zusammengelegt und haben dann im Grunde von diesen drei Revieren, gibt jeder, äh, ich, ich glaube, irgendwie zwischen 15 und 100 Hektar haben die abgegeben mhm. und dann haben die dann eine 250 Hektar Ruhezone mhm. ne? und geschossen wird nur außen rum und das funktioniert ganz hervorragend. Ja, das und, ist toll. und Einmal im Jahr nur eine Drückjacht. Ne? Ja. Beziehungsweise, also normale normale Jacht äh, durchaus an der Kerung oder oder auf dem Wechsel oder im, im Feld mhm. und dann eben einmal die Drückjagd, aber der Kern wird nicht betreten. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo du es Wild einfach halten kannst ja. äh, und auch in, in Sicherheit wägen kannst, mhm. äh, wiegen kannst. Ne? Mhm. Das funktioniert sehr gut. Ja, du hast jetzt spannende Nachtjacht vor dir. Nachtag
1: nicht, aber genau, es ist 5 vor 5. Ich möchte jetzt mit dem Wärmebildgerät nochmal nach dem Hasen gucken und den anpirschen. <lacht> Etwas, was ich so in der Form auch noch nicht gemacht habe und unbedingt jetzt mal ausprobieren will. Deswegen müssen wir jetzt auch los.
0: Was machst du mit dem Hasen? Warum willst du den Hasen? Ich will
1: den essen. Ich liebe Hasen. Das ist... Ähm einer meiner Lieblingswildarten. Ja,
0: äh, es, vom Geschmack. Ist, es ist tatsächlich eine Delikatesse. Ich erinnere mich an das Hasenrückenfilet von Rob Reinkemeier. Ah. Das war absolut, eine absolute Delikatesse. Seitdem esse ich Hasen auch total gerne. Aber
1: nicht zu schlagen von dem Rotwildfilet, was du neulich bei mir gegessen hast, oder? Das war auch okay,
0: was du da so fabriziert hast. Also Für kleiner so, so einen Jungges so junggesellen Hier mache ich nochmal Filet. Nein, der Peter hat sehr, sehr leckeres Hirschfilet zubereitet vom Brot ja, jetzt läuft mir das Wasser schon wieder im Munde zusammen. Wir machen Schluss für diesen Monat. Ich sage danke, lieber Peter.
1: Danke, lieber Ralf. Viel mhm.
0: Weidmannsheil bei dem Hasen. und äh, Die ja. bei der Tagespirsch. <lacht> ja, danke sehr. Ja, Ihnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und äh, ja, hören in vier Wochen wieder zu. Zwischendurch gucken Sie unsere Filme und lesen die Deutsche Jagdzeitung. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin. Tschüss und bleibt dran sein.